0: Bueno, bienvenidos a otro Guay con un Podcast. El día de hoy vamos a hablar de varios temas y el principal va a ser estereotipos.
1: Muy bien, bueno gente, bienvenidos a otro capítulo de Un Boy con un Podcast, capítulo 6. Le di la oportunidad aquí a la invitada Majo, finge emoción por favor. ¡Woo! Excelente de presentar el podcast, ahí, ahí comenten cómo lo hizo, a ver si se le dio no se le dio. Pero es la, es la primera persona valiente que se atreve a presentar el podcast. ¿Cómo estás, Majo?
0: Muy bien, ¿y tú?
1: Bien, bien también. ¿Cómo vives este 2020 tan lleno de sorpresas? ¿Qué tal lo vives en cuarentena?
0: Pues hay dos, hay como de días a días, ¿sabes? Como días en los que sí sientes de, ay, hice algo productivo. Y días en los que dices, ay, neta, me la pasé durmiendo y comiendo y ya sabes.
1: O sea, ¿tú qué, ¿tú qué haces de productivo? ¿Qué, lo, ¿Qué consideras productivo?
0: Pues crear. O sea, para mí ser productiva es crear algo, escribir algo, pintar, dibujar, no sé. Meterte ahí a estar haciendo algo que te guste. Es como productivo.
1: O sea, y por ejemplo, si te gusta ver series, eso no es muy productivo.
0: Pues, por ejemplo, algo productivo sería algo que te gusta hacer, pero que también te enriquece. Ajá. Siento que va más hacia la parte artística, porque no es como que un, alguien de economía pueda decir, como, Ay, bueno, estoy haciendo esto porque me enriquece. No, es como más.
1: Voy a calcular <risa> impuestos porque.
0: <risa> porque me enriquece. <risa> o sea, no se puede. <risa> o tal vez sí, pero ya depende de cada quien.
1: ¿Qué estás estudiando?
0: Estudio Diseño y Comunicación Visual.
1: ¿Y eso en uh-huh. qué consiste?
0: Consiste, bueno, nosotros nos dijeron que es como la evolución del diseño gráfico. Uh-huh. ¿Por qué? Porque llevamos más parte práctica que teórica y pues también nos introducen a lo más actual, pues. O sea, ya no es tan de cátedra como diseño gráfico.
1: Pues como bien lo dijiste, hoy vamos a hablar de los prejuicios, los estereotipos. Y me gustaría preguntarte, eh, ¿qué es un prejuicio y qué es un estereotipo?
0: Mm, Bueno, yo siento que el prejuicio es esta idea que tú te haces antes de conocer algo, ¿no? O sea, como... Es un juicio que haces a partir de la ignorancia, básicamente. Y te basas solo en lo que tú piensas y tú ves. Y un estereotipo, pues, más bien es algo impuesto por, no sé, ya sea la publicidad, incluso la religión. También, como la cultura también tiene como ciertos estereotipos
1: y así. O sea, que la cultura arraiga ciertas eh, creencias sobre ciertos temas, cierto tipo de personas. Sí, por supuesto, sí.
0: Y o el sea, prejuicio no.
1: es, es un tipo de hacerte a la idea, pero de una forma Ajá, un poquito es como más. Individual, sí. Ajá. Sí, sí, sí. Y esto eh, es algo que, por ejemplo, sí se ve mucho en las carreras artísticas.
0: Sí, bastante. O sea, la gente sí se hace ideas bien raras del artista y es como, güey, no todos. O sea, sí los hay,
1: pero no todos. ¿Qué tipos de prejuicios? o estereotipos es los que tú ves en la carrera que en la que te desempeñas
0: por ejemplo en diseño yo creo que en todo el arte literalmente lo ven como es que son bien marihuanos es que se la pasan de fiesta es que no hacen nada y es gente que realmente no sabe lo que es el proceso creativo que realmente sí lleva su tiempo y sí su dedicación uh-huh. Y ya Siento que es básicamente
1: eso Y Por ejemplo, tú estudias eh, Comunicación visual ¿Qué proceso lleva Crear algo en la carrera Que te desempeñas?
0: Mm, Pues más que nada Saber qué vas a querer hacer Bajo qué concepto Y qué recursos puedo usar Para que mi mensaje sea claro Y que no solo yo lo entienda Básicamente eso es es lo difícil Porque tú lo puedes ver y decir Ah, pues sí lo entiendo Pero si la gente lo ve y dice No sé qué es Pues realmente ahí ya tu trabajo Se está yendo hacia el bote, ¿no? O sea, sí Tienes que pensar en lo que tú quieres Y también en lo que la gente Quiere ver un poquito
1: Y por ejemplo eh, Cuando tú lanzas algo Creativo como publicidad o algo de comunicación Eh, ¿qué pasa cuando alguien hace un prejuicio o saca cierto estereotipo de de tu creación?
0: ¿qué pasa? bueno es que depende de quién lo haga porque bueno si es un profesional claro que lo ves como wow o sea es un profesional o sea él ve más allá de lo que yo veo pero si es una gente así normal dices güey ¿tú qué sabes? ¿no?
1: Ah, bueno, pues sí, por, por esa parte, por ejemplo, ¿qué diferencia puede haber entre un prejuicio y una crítica?
0: Que la crítica está fundamentada con un preconocimiento y el prejuicio únicamente es lo que la persona cree.
1: O sea, hay como cierto conocimiento para que tú eh, puedas pues hacer sí. una crítica.
0: Sí, por ejemplo, los críticos de arte no pueden ser críticos de arte si no saben de historia del arte.
1: Uh-huh. Sí, sí, sí.
0: Y pues así, básicamente con todo. O sea, no puedes criticar criticar algo sin saber qué es ese algo.
1: Pero, bueno, vámonos por esta parte. ¿El prejuicio es bueno o es malo?
0: Híjole. (risa) Ya vamos a cuestiones de bien y mal. (risa) (risa) vale no sé. Siento que es neutro. Depende. Si eres consciente de que tienes un prejuicio y piensas en cambiarlo, pues realmente ahí es algo bueno. Si realmente tienes el prejuicio y nada más te haces a la idea de que tú tienes la razón, pues ahí sí lo veo como algo negativo.
1: O sea, parte de ser terco, o ser necio, aferrarte al prejuicio, sea que, que no tengas cierta certeza, ¿eso es a lo que te refieres?
0: Ajá, o sea, tienes un prejuicio de, no sé, ¿cómo luce una persona en la comunidad LGBT? Mm y te haces así a la idea, pero realmente no sabes cómo es una persona de esa comunidad si no profundizas si no investigas realmente qué es, cómo luce y realmente cómo se dan a conocer, ¿sabes?
1: Bueno, y ese proceso de investigación que me dices para poder, eh, pues, sacar tu, tu prejuicio, eh, tiene que tienes que investigar, como bien dices. Y mucho de esta búsqueda te vas a encontrar bastantes estereotipos.
0: Sí, bastante. También va a depender de, pues, en dónde estés parado. Obviamente, los estereotipos de aquí de México van a ser diferentes a los de China, porque la cultura cambia totalmente.
1: Entonces, por ejemplo, eh, no sé, ah, está mucho esta parte de que, por ejemplo, un gabacho piensa que un mexicano es narco. ¿no? Ajá, por ejemplo, sí. ¿Ese que es un prejuicio un estereotipo?
0: Bueno, es que como ya se ha visto bastante, o sea, es algo que sí pasan en las películas, yo diría que ya es un estereotipo que se introdujo pues desde el cine, desde la literatura, desde varias expresiones artísticas, que siempre pintan al mexicano pues como con el sombrerito, el bigote, que es narco, ya sabes, toda esa idea.
1: Y, por ejemplo, vámonos un poquito más aquí a lo nacional. Y va un poquito ligada la pregunta de si el prejuicio es bueno o es malo. Eh, imagínate que vas caminando en la calle. Okay. Y está, por ejemplo, todo este tema de la violencia eh, entre la, eh, contra la mujer. ¿No? Uh-huh. Entonces, imagínate que vas por la calle y ves un, una persona de mal aspecto. Ok. Te cambiarías, por ejemplo, de banqueta...
0: Es que yo creo que depende de cómo está actuando.
1: O sea, tú lo ves y, y tiene mal aspecto, eh, no no, no te da buena vibra el, la persona. Y obviamente, pues, en México no se sabe, nu, nunca se sabe. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, ¿tú eh, evitarías, por ejemplo, tener un cierto cruce? Eh, y este, ¿Y qué ideas te generaría para hacer este tipo de, por ejemplo, cambiarte de banqueta o, o ese tipo de cosas?
0: Pues sí me ha pasado y la verdad lo que hago es... Sí pasa al lado de la persona, pero con cierta precaución. O sea, porque me hago la idea de... Me puede arrebatar algo, me puede pinchar, me puede hacer algo. Pero no evito pasar al lado de ella. Precisamente porque igual no pasa lo que yo creo que está pasando, ¿sabes? Uh-huh. Es un poco arriesgado porque está el sí y no. Pero creo que finalmente... Si estás como a las vivas, realmente nada te va a pasar.
1: ¿A qué te refieres con las vivas?
0: (risa) (risa) O sea, que si estás como al pendiente de, pues, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? O si ves que de repente la persona sí saca como un objeto extraño, pues, pues, sí te mueves, ¿no? Pero si de plano no, no habría razón para moverte.
1: Pues, como te digo, es que en México la verdad nunca se sabe. Incluso las personas, vamos a, a decirlas bien parecidas también pueden tener este tipo de actos de delincuencia. Sí, sí, los típicos que se... Si tú te encontraras, por ejemplo, un hombre trajeado, eh, ¿te cambiarías de banqueta?
0: Pues no, ¿por qué?
1: <risa> ¿Y si te asalta?
0: Es que yo creo que va más bien a esto de... pues estar al pendiente de todos. no No dar por hecho de que alguien bien vestido no te va a hacer nada.
1: Pues sí, pero a final de cuentas tienes que traer cierto prejuicio. De, de, debes de enjuiciar cierta manera a la gente que está caminando hacia ti. Bueno, en caso de que estés caminando eh, por la banqueta, tú enjuicias a esa persona que va, que mal, 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 mal parecida y eh, ese prejuicio te, por ejemplo, dices, híjole, la, igual y la libré, ¿no? Igual y si era alguien... Eh, por el mal camino, igual y es, es alguien que nada más va por la calle. Y es a lo que voy entonces con la pregunta de si el prejuicio es bueno o es malo, en dar enjuiciando a la gente incluso así sin conocerla, pero siempre está esta parte del nunca se sabe.
0: O sea, nunca se sabe, pero siento que si vas con prejuicios así tal cual de solo te vi yo tengo un prejuicio también ten en cuenta que a ti te pueden hacer lo mismo y a ti también te pueden juzgar.
1: Sí, claro, o sea, ¿cuántas veces, por ejemplo, a ti por tu carrera no te han eh, dicho algún comentario de, de cualquier tipo, que no son de los de los que nos gustaría escuchar?
0: Ah, no, sí, pero lo digo también como en el aspecto, ¿no? De repente a mí se me da a vestirme medio extraño, y si no pasa... Una vez me pasó, de iba caminando y una señora iba con su hija, y hizo como que a su hija a un lado y yo así de, güey, no le voy a hacer nada. <ríe> no sé, sí me saqué de onda porque dije, güey, o sea, ¿qué, qué me puse o qué pedo? <ríe> uh-huh. Pero, o sea, también te abstienes porque dices, bueno, si yo sentí como feito, como por qué voy a hacer que otra persona sienta feito? <ríe>
1: no sé. Pero toma en cuenta que la mamá está pensando en la, en la seguridad de su hija. O sea, ella también trae esta parte del de nunca se sabe. Y, por ejemplo, ahí va esa parte de que la mamá, por ejemplo, puede tener 40 años y ya trae un arraigo cultural donde diga este tipo de vestimenta, este tipo de cosas, eh, no son bien influenciadas, por ejemplo, en, la, en, la, en, la, en las niñez, en, la, pues en, en, los, en los morrillos. Entonces, sí. este, ella va a decir, no quiero que mi hija la vea porque igual y cuando crezca va a tener estos achaques de personalidad. Pero yo que no creo... digo que tengas achaques, pero pues, <risa> imaginándonos que estamos en la posición de la, de, de la mamá.
0: Sí, es este el problema que veo con la generación de los 40 años y así, que, que no pueden salir de, bueno, mujer con falda y hombre con pantalón. O sea, no pueden salir de eso. Y es muy lamentable, sinceramente.
1: ¿Tú crees que estos... Eh arraigos culturales puedan eh, dejarse al lado con el paso del tiempo? O sea, ¿tú crees que sea una cuestión de generación?
0: Sí, totalmente. O sea, ¿cuánta gente ya no está... O sea, ¿cuánta gente ahorita no está apoyando? Pues que tú te puedes vestir como quieras y no importa si eres hombre o mujer, va a depender de de cómo te sientes.
1: Pues sí, hoy en día eh, México, dentro de lo que cabe, porque no, no está como todavía totalmente normalizado hay hay mucho racismo todavía se ve mucho tipo de este tipo de cosas que excluyen cierto tipo de, de personas, ¿no? Sí, sí, sí Entonces, pero ya hoy en día se ve más apoyo a otro a por ejemplo a la comunidad LGBTQ y las demás sí. letras
0: Sí eh,
1: Hay bien. más apoyo, por ejemplo a, a la lucha de la mujer ya Y hay muchísimas más apoyos, pero así como también hay muchísimas gentes que tiran, pues que tiran cierto tipo de comentarios detrayentes, o sea que que siguen poniéndole el pie a los movimientos.
0: Sí, por ejemplo, estas personas que dicen que el hombre que se identifica como mujer no puede ir a una marcha feminista. O sea, el güey se identifica como mujer porque la vas a privar de sus sentimientos. O sea, ¿sabes? Es muy... No sé, esa gente me caga. Es como, güey.
1: Sí, pero por ejemplo, tú imagínate que eres un... Sé sé que hay cierto tipo de... de, de, Hay clasificaciones en el feminismo, ¿no? Que unos, por ejemplo, unos usan la bandera verde y otros usan la bandera morada.
0: Ajá.
1: No no estoy muy bien informado, eh, la verdad, sobre las diferencias o sobre el tema no sé si tú conozcas un poquito más pero por ejemplo, imagínate que una persona, sé que sé que un poquito la bandera verde es un poquito más radical, ¿no? Sí. sí imagínate sí. que esta persona no, no comparte este sentir con la pers- con el hombre que se siente mujer y tira una, una pues podemos llamarla crítica porque sí tiene cierta puede, podemos decir que tiene cierto conocimiento sobre el tema
0: bueno, si es crítica a partir de que está informado, pues bien puede tener su argumento.
1: Uh-huh.
0: Pero no entiendo cómo puedes hacer un argumento con base en algo que tú no puedes sentir, ¿sabes? Ahí está como... Uf.
1: Pero el sentir es subjetivo. O sea, hablando en cuestiones más objetivas, o sea, una cosa es el sentir... Yo, o sea... Es subjetivo que, el, que la persona se siente mujer y es objetivo que, es, que esto existe porque hay una comunidad que a base de argumentos lo respalda.
0: Pues bueno, si hay una comunidad ya no es tan subjetivo, ya hay una colectividad.
1: Uh-huh. Pero por ejemplo, en esta parte que es el pensamiento de la, de la feminista que ataca a este hombre, eso sí ya es una cuestión más subjetiva.
0: Sí, y creo que falta de información y aparte de empatía, porque no puedes ir por la vida pensando que todos deben de pensar como tú. O sea, sí falta mucha empatía todavía en ese aspecto. Y ya.
1: (risa) 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 Pues, por ejemplo, también ahorita hablamos un poquito de esto del, del estereotipo que existe en el arte. Sí. México también, bueno, no, no somos mundialmente conocidos por nuestro cine, pero ¿también existen prejuicios y estereotipos en el cine mexicano? ¿Dentro de la industria del cine mexicano? Dentro de la industria y lo que se ve en pantalla.
0: No, bueno, está medio difícil porque también con la publicidad y como en el cine... Nos pintan como si fuéramos todos guaritos y así, ¿no? Cuando ves a una supuesta mexicana haciendo un supuesto comercial mexicano, no ves a la típica de rasgos mexicanos, ves a incluso extranjeros. O sea, pinche Pantene que trajo a Selena Gomez. O sea, que Selena Gomez tiene como rasgos latinos, pero no es 100% mexicana.
1: Bueno, pero toma en cuenta que Pantene no, solo, no es un comercial que vaya directamente a, a toda la gente mexicana.
0: No, pero pues se ve mucho en publicidad y sí en cine y no, no el cine mexicano no rescata a lo mexicano. Estoy muy segura de eso.
1: Por, ¿no te gustan las películas de Omar Chaparro y Marta Gareda? Saludos Figueroa.
0: <risa> sí me llegan a gustar, pero.
1: ¿Sí te llegan a gustar?
0: De Marta Gareda.
1: No, no se va a juzgar, pero o sea, está muy satanizado ese, ese tipo de películas.
0: No, bueno, las de Marta y Laredas, bueno, solo me gusta. Las o sea, por que... ejemplo,
1: es muy común que a cualquier persona mexicana le vas a preguntar, eh, ¿te gustó eh, la película que tú gustes y mandes? No vamos a tirarles cagada. Eh, y te va a decir, no, ¿cómo crees? Están bien feas. Y, y créeme que muchas veces ya lo, ya se dice esto porque todo el mundo lo dice. Entonces, a mí me sorprende que, por ejemplo, tú ya decides pues sí, me gustan las películas de Marcha Chaparro y Marta y Laredas.
0: No, es que hay una de Marte y Gareba que es como del 2002 que se llama... Ah, yo creo que todos lo conocen. Es la de Amarte Dole.
1: Ajá.
0: Siento que esa no es tanta copia de otras películas extranjeras. Porque las que están sacando ahorita sí son como copias de películas que ya vimos de Hollywood, ¿sabes?
1: ¿Como cuál? Yo no he visto que haya un Avengers mexicano.
0: No, Avengers. O sea, las típicas películas de amor que Hollywood ya sacó México ahorita ya las está sacando en versión mexicana. Y todo empezó con High School Musical. Yo digo eso. ¿Por? Porque sacaron como High School Musical, versión mexicana, algo así. Y yo siento que ahí se cagó todo. ¿Cuál es esa? ¿No la has visto? No recuerdo. Es High School Musical y algo. Y sí, no. No, 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 no.
1: Pero por ejemplo, hoy en día el cine mexicano. Este que está tan satanizado ya rompe mucho este estereotipo de el sombrerito y el bigote, cosa que Hollywood no ha hecho. O sea, yo no he visto a Omar Chaparro con su con su traje. Ah, no, sí, en, en. como en la de Netflix, ¿cómo se llama? ¿La que hizo de Pedro Infante?
0: Ay, no me acuerdo.
1: Bueno, esa, pero de ahí en fuera, por ejemplo, en las de No Manches Frida, pues ya se ve. Incluso también se ve un, un estereotipo que, de que el hombre sale de la cárcel y es que un pinche. Ajá, como güey. solo los
0: hombres pudieran. Ajá. Ajá. Si sí, hay o estereotipos. Sea, siempre
1: se ve este tipo de cosas en el cine. Pero, por sí. ejemplo, México ya rompió esa creencia eh, y, y cualquier, por ejemplo, extranjera que pueda ver, no manches Frida, va a decir, ah, pinche madre, ¿no? los mexicanos no tienen sombrero todo el tiempo.
0: Pues sí, en parte, pero te digo... Falta mucha inclusión con nosotros mismos. O sea, no ves a alguien de rasgos indígenas en una película de la industria mexicana. Roma. O sea, Roma, pero fue la primera. <risa> o sea, sí, sí rescato a Roma, la verdad. Pero siento que es la única.
1: La única que ha tratado de ser incluyente. Y qué bueno que, por ejemplo, sí. puedes tocar esa palabra. ¿Tú qué piensas, por ejemplo, de este caso que hubo y todavía resuena un poco de que la sirenita va a ser de color
0: yo ahí sí digo que que no es que esté mal, sino que bueno, pues ya tienes a ahora sí que ya personificaste a la sirenita como por qué la vas a cambiar o sea yo sí pienso así, no tanto por la tez, sino porque ya está algo establecido y como por qué lo cambias
1: ¿y por qué no la puedo cambiar? ¿te molesta que sea negra?
0: No me molesta, <risa> pero yo conocí a la sirenita con pues, pelirroja,
1: ¿no? Y es, por y ejemplo, digo... ahí lo que pasa con las señoras de 40 años que ya traen el arraigo cultural. Tú, está, tú traes un arraigo de una sirenita blanquita pelirroja. Yo ya que la quieren poner... <risa> ejemplo, disclaimer, yo tampoco estoy muy de acuerdo con que la sirenita sea de te tez oscura, no porque me molesten la gente de te tez oscura. Eh, yo tengo amigos que que son de esa TES y me caen muy bien. He jugado fútbol con ellos. Saludos panchitos si lo escuchas. <risa> eh, ok. Pero, por ejemplo, a mí lo que no me gusta es que ya... Por ejemplo, La Sirenita es un cuento danés. Sí. Y lo que hizo Disney en las primeras películas es poner un una sirenita que, que tenga el aspecto danés. Uh-huh. Yo digo que si vas a hacer un, un remake, pues que es y, y es como un live action, o sea, vas a, a volver a hacer Exacto. la misma película, pues entonces tienes que respetar ese trabajo Ajá. que ya hiciste. Exacto. ¿Tú estás por lo mismo o tú, o tú dices que es por otra cosa? No, que... yo
0: estoy por lo mismo, o sea, si ya tienes una idea, ¿por qué no sigues con la misma idea?
1: ¿Sabes? A ver, también, ¿Tú qué piensas de esta inclusión que se ha estado haciendo? Por ejemplo, eh, lo sé, se dio el caso de, de, de Bob Esponja, que Igual no es una noticia que, que, que enriquezca a la gente, pero hubo mucha crítica con que, pues, me vale madre la sexualidad de Bob Esponja. Yo, yo también parto de ahí porque, pues, yo vivo Bob Esponja que 15 años de mi vida y nunca me pregunté para qué lado tiraba, ¿sabes? Entonces, ¿tú qué piensas de este tipo que, que están metiendo mucha inclusión, yo siento que muy forzada, a la industria del entretenimiento? Yo igual siento que es forzada. Y... Igual si lo hubieran
0: metido en un programa más educativo, como tipo Elmo.
1: ¿Elmo <ríe> y, es sí.
0: Pues, no educativo, pero pues sí sacas como ciertos valores de ahí. Y Bob Esponja es como, pues no sé, pura situación de, ah, pasó esto y ahora me reí y ahora estoy con mi mascota. Y, ¿sabes? O sea, no nunca mete ningún tema controversial o mm-hmm. de educación en Bob Esponja. Y sí, sí, está totalmente fuera de lugar que digan su sexualidad.
1: Pues yo siento que, por ejemplo, no va a aportar algo a a algún tipo de trama. Y y se siente muy forzado porque incluso hace ver que lo único que aporta el personaje es su sexualidad. Ajá. Tú, por ejemplo, ¿cómo ves esta parte del mundo de la inclusión en el mundo del entretenimiento? ¿Cómo lo veo? O sea,
0: ¿cómo está pasando el o sea, tú
1: estás de acuerdo. Eh, yo sé que tú eres, por ejemplo, ¿pod- ¿podemos considerarte activista de la comunidad LGBT? Sí. Tú, tú eres, tú... tú soy parte. Tú apoyas totalmente. Y <risa> Apoyo eres... y, y soy parte. Okay. Pero tú, por ejemplo, ¿cómo lo ves desde ese ámbito, desde esa visión como partidaria de, de la comunidad? Este tipo de, de, fo- de forzar a meter eh, los personajes.
0: Forzar, yo diría... Bueno, la es,
1: sexualidad, la sexualidad de los personajes.
0: Depende ahora sí de cómo lo veas, pero siento que dar este mensaje de, bueno, si ves esto en algo cotidiano, pues también está bien. Ay, no sé si has visto Euforia, Es una serie de Netflix, no, de HBO, que solo tiene una temporada, pero... Ahí se ve muchísima inclusión, incluso esto de ser lesbiana está bien. O tener sentimientos hacia alguien de tu mismo género está bien. Y pues también se ve en Sex Education. No sé, series que sí saben cómo meter el mensaje, ¿sabes? Como es normal que esto pase.
1: O sea, tú sientes que, por ejemplo, series como Sex sex Education... eh... Te, 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 pon, ¿te ponen en, en un panorama de ambientes de lo que pasa realmente, por ejemplo, en las escuelas? ¿O contemporáneamente respecto a la sexualidad?
0: Pues, o sea, sí es algo que ya pasaba, simplemente que ahorita se está visualizando. Y sí, sí, o sea, sí lo plantean como, bueno, esto puede pasar y es normal, ya está bien. Yo estoy totalmente de acuerdo cuando saben introducir el tema.
1: O sea, ¿tú sientes que este tipo de series introducen bien el tema de, de la comunidad?
0: Sí, sí, sí.
1: Y por ejemplo, eh, hay, hay, ¿qué pasa? O oh, me gustaría preguntar tu opinión. Hace poco hubo un especial de Volver al Futuro no uh-huh. sé si, si te enteraste que fue en los 35 años de Volver al Futuro, que es una saga, una trilogía de películas muy querida aquí en México. Sí, sí, sí. Por sí. ejemplo, tú ves la película número uno y si, es, si esa película se estrenara hoy en día, yo creo que habría mucha controversia social. Pues sí.
0: O sea, por ejemplo,
1: que... ¿se ven, en la película sí, se que llegan a ver comentarios un poco racistas, por ejemplo, en, en cuando está el el gerente del, del restaurante y le dicen que no puede ser alcalde por ser negro, por ejemplo esta parte del que la mamá se enamora de su hijo o hay, hay muchos temas que hoy en día eh, sí sacan de, de podrían sacar, así como te estás sacando de onda tú podrían sacar de onda a, a, a la sociedad de hoy en día, por ejemplo a esta madre cuarentona que, que trae este arraigo cultural de, de, de estereotipos y prejuicios
0: Sí, o sea si la analizamos en un contexto actual Sí, podrías decir que nefasto que se visualice esto en esta película, pero también tendrías que decir, bueno, es que su contexto, bueno, el contexto en el que se realizó también es diferente.
1: Pues la época. Sí, la época. Por ejemplo, los Simpsons, Malcolm, eh, Rick and Morty, eh, Futurama son series que han tenido cierta crítica social, que han tenido esta mofa sobre la comunidad LGBTQ y miles de temas más. Pero sin embargo, como que si viene de los Simpson o este tipo de series, no me temo. Bueno, hace poquito fue, bueno, hace bastante fue lo de Apu, pero sí, sí, eh, sí. como que lo perdonamos, como que lo aceptamos. ¿Por qué? ¿Por qué de los Simpson? O sea, es que yo no he visto a alguien que, por ejemplo, empieza a tirarle cagada a los Simpson porque ya hizo tal cosa o ya se burló de tal cosa. Incluso los Simpsons creo que es una serie muy querida aquí en México, igual que Rick and Morty y todas las sí. mencionadas. South Park también, que tocan temas bastante delicados, que, que si, lo, por ejemplo, los, los pones en, en una mesa de discusiones, eh, puede resultar siendo la tercera guerra mundial. Ok. Entonces, ¿tú sientes que, por ejemplo, okay. estas series normalicen este tipo de, de comedia?
0: Pues es que no le puedes echar hate porque simplemente es comedia, ¿sabes? Y si a ti no te da risa, pues el del problema eres tú, no el comediante.
1: Bueno, también le pasó hace poquito a Richie Farrell que... que o oh, lo de Chumel Torres que le tiraron cagada nomás por... En caso de Richie Farrell fue por un chiste pedrasta Entonces la comedia también ya es, ya es una industria que, que debe tener cuidado. Incluso yo no creo que solo la comedia, sino mucho del arte tiene que... Tener cuidado con lo que con lo que dice, con lo que toca y con lo que expresa, porque la gente se puede ofender.
0: Ay, ay, o sea, sí, pero también digo, pues la gente es bien sensible, <risa> ¿sabes? Pues es un chiste, o sea, rígate, no es para que te
1: ofendas. Y por ejemplo, tú, si eh, que eres partidaria de la comunidad LGBT y alguien se ofende, ¿tú, tú, qué, ¿tú qué le dirías a esa persona que dice, no, es que este comediante, este programa este, este podcast por ejemplo, ya tiró, ya hizo algo que no me gustó y le, y le voy a tirar cagado
0: depende de la intención y el cómo lo hagas o sea, sí si, sí si es un chiste tal cual es como jaja, ja, sí, sí, eso sí pasa
1: uh-huh.
0: pero si ya de plano haces un chiste con intención de atacar pues no esperes a que te dé un abrazo ¿verdad?
1: Pues es que un chiste es una burla el chiste es, es, es mucho burlarse de una situación de burlarse de un, de una del aspecto de, de por ejemplo una persona hay por ejemplo hay, hay comediantes que se tiran a sí mismos eh, hay un comediante sí. ciego eh, perdónenme no recuerdo ahorita bien el nombre pero que se tira muchas veces a sí mismo y, y, y la gente lo ve bien pero hay gente que por ejemplo puede decir no un, un discapacitado no Y le empiezan a tirar cagada a ese comediante que ya le tiró al discapacitado.
0: Bueno, yo creo que si este güey se está autoagrediendo de manera chistosa, pues también está abriendo puertas a que otros lo hagan, ¿no? O sea, ahí sí ya... Ya depende de... O sea,
1: sí. ¿Tú sientes que hoy en día es más difícil... Hacer comedia y hacer arte que antes, por ejemplo, retomando lo de Volver al Futuro, que antes pues, no te sacaba de pedo esta situación y al contrario como que te daba risa. Y la verdad la saga es muy querida aquí y, y, a, y a mucha gente le gusta. Pero siento que si hoy en día esa película se hubiese estrenado hubiera causado mucha controversia. Entonces, ¿tú crees que por ejemplo en los años 70s, 80s, en época de por ejemplo, eh, no sé, los 80s era la época en donde estaba Freddie Mercury y y se le tiraba como cierta controversia por su sexualidad y así. ¿Tú sientes que antes era más fácil hacer este tipo de arte que hoy en día?
0: Mm, Bueno, hacerlo, bueno, hacer arte nunca va a ser difícil, sino lo difícil va a ser saber cómo sobrellevar las críticas o cómo reacciona el público. Esto es lo difícil. Y siento que ahorita sí es más complicado porque la gente ve cualquier oportunidad, cualquier detalle para echarte
1: hate. ¿Tú por y... qué sientes que haya esta facilidad de echar hate?
0: Por las redes sociales, básicamente.
1: O sea, por el anonimato.
0: Sí, anonimato. ¿Tú sientes
1: que el anonimato le da la seguridad a la gente?
0: Ajá, porque no dan la cara y no dicen ni siquiera quién es. O sea, sí.
1: Uh-huh.
0: Sí, es como gente que solo opina y, bueno, quiero dar mi opinión, pero pues como no quiero combatir a nadie, no voy a decir quién soy. O sea, hasta cierto punto algo cobarde, ¿no?
1: ¿Tú qué sientes que se llama la manera más, o tú cómo crees que sería la manera más, eh, vamos a llamarla correcta, de dar una opinión, incluso si, por ejemplo, algún acontecimiento o alguna actitud de alguna persona no, no te gustó y tú rechazas? ¿Sientes que es mejor quedarte callado y decir, no, este, no le, voy a, no le voy a tirar caca a su pastel? O no, claro que sí, que lo cancelen.
0: Ah, ok, ya. Este, ¿es que cancelar?
1: Hoy en día se está cancelando mucho a, a la gente.
0: ¿Pero cancelar solo porque a ti no te gusta? Vaya... O sea, ni siquiera le das como la oportunidad a la persona de que cambie eso de que está ofendiendo a alguien. No sé. Es que cancelar de plano no no siento que sea la solución, ¿sabes? ¿Tú qué
1: solución darías?
0: Pues, bueno, en primera como dejar en claro, bueno, esto puede ser ofensivo y esto no.
1: O sea, siempre un disclaimer es, ¿tú crees que es un buen hincapié para iniciar una opinión? O sea, no vamos a ofender y así.
0: Ajá, sí, sí. sí. Porque si de plano dices, cancélalo, siento que es un poco violento decir, te voy a dejar sin chamba, ¿sabes? Sí.
1: Pues, por ejemplo, se canceló a, a Just stop a Bárbara del Regil, que eran, por ejemplo, noticias que resonaban mucho en las redes sociales, el andar cancelando a estas personas, lo de Chumel Torres también, que lo cancelaron mucho por, por ciertos comentarios que igual a la gente no, como que no les eran mucho de su agrado. Y al final de cuentas se dedican mucho a eso, o sea, son gente que se dedica a, a hacer contenido, sea bueno o malo, pues ya dependerá de gustos, pero al final de cuentas cancelarlos de, de tajada es a cortarles chamba, ¿no?
0: Pues sí, o sea, básicamente viven de eso. Y digo, si no te gusta, simplemente no lo sigas,
1: o sea. ¿Tú cuál crees que sea la manera correcta de expresar, tú que estudias comunicaciones y, y artes visuales, de expresar a través del arte un mensaje en el que la gente lo pueda captar y, y entender el mensaje sin, sin, sin malinterpretaciones de, de ofensivas? ¿Cómo? O sea, tú, a ver, estudias, tú estudias comunicación visual uh-huh. y, sí. o sea, tú tienes cierto conocimiento y teoría sobre cómo expresar un mensaje de manera correcta a través de, de pues, podemos decir, imágenes, esculturas y así. Sí, sí, sí. ¿Tú cómo crees que sea la, la manera correcta de expresar un mensaje sin que haya malinterpretaciones por ciertas comunidades? Y se vayan a ofender y entonces haya esta controversia social y te vayan a cancelar.
0: Siento que partiendo de la generalidad, o sea, no ser tan específico de estas personas hacen esto y estas otras esto. O sea, partiendo de que la sociedad es algo general y no me importa si tienes ciertas creencias, orientación, lo que sea. Finalmente somos parte, digamos, de un México y esto es lo que es México y ya, si tienes diferentes variantes, ya, X. ¿No? O sea, siempre desde la generalidad.
1: Pues, hoy se tocaron temas, eh, podemos decir, controversiales, temas eh, delicados que pueden hacer que la... que la gente se ofenda. Y, pues, no, no es el chiste, el chiste del capítulo también es un poco debatir... Eh, eh, expresar opiniones, eh, ¿tú qué mensaje le darías a la gente que, por ejemplo, calla su opinión para no ser atacado después por, por eh, alguna comunidad o alguna persona que, que puede tomárselo ofensivo?
0: Bueno, primero, saber que tu opinión puede ser compatible con la de otros. Y también saber que hay diferentes comunidades con las que puedes crear ciertos lazos y comunidades que sí te van a apoyar cuando alguien te está atacando. Entonces, creo que es muy importante decir lo que piensas y, o sea, ideal que te valga que digan los demás. O sea, creo que finalmente si lo dices es para dar un mensaje por un objetivo y es
1: lo único que importa. Eh, pues, bueno, este muchas gracias por la invitación, Majo. Eh, no, sé que tienes un proyecto donde tienes una cuenta donde escribes cosas. Sí. ¿De dónde nace esta idea de hacer este tipo de...? ¿De, de dónde nace este proyecto, pues? Mm,
0: bueno, cuando entré a la carrera... Bueno, un poquito desde antes, pero digamos que me comencé a interesar por la foto y ya desde los tres años me gustaba muchísimo escribir. Entonces, no sé, siempre como artista te nace como esto de quiero compartir lo que hago y dije, bueno, voy a abrir una cuenta de Instagram donde pueda yo compartir las fotos que tomo y también lo que llego a escribir.
1: Pues, eh, ¿cómo se llama tu, tu cuenta?
0: Es guión bajo, ideas escritas y guión bajo, con el arroba al principio, obviamente.
1: Pues Majo, eh, muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, se tomaron, sí. se, se tocaron temas. Pues igual. todavía
0: más, ¿Eh? pero,
1: no, sí, puede? o sea, todavía extenderse más. se puede mucho, de verdad, y, y, y tanto por ejemplo en el arte como por ejemplo en, en la publicidad. Eh, o sea, para este tema de, del prejuicio, estereotipo y crítica puede irse para largo.
0: Bastante, sí, sí, sí.
1: Eh, y si, sin embargo, pues obviamente el podcast no nos da para tanto. Pero si quieren, eh, si gustan, en algún momento que... puedo, podemos <risas> tener otro invitado o si quieren a Majo otra vez para para hablar de este, de estos temas que de movimientos sociales y y lo que pasa, ¿no? Por supuesto, sí entonces Majo muchas gracias por la invitación ideas escritas ¿dónde más podemos encontrarte?
0: por el momento solo en Instagram
1: por el momento excelente Majo pues eh, este fue el capítulo número 6 yo te voy con un podcast algo que quieras agregar Majo el micrófono es tuyo
0: Mm, que disfruten todo el tiempo que tienen libre en la cuarentena hagan algo que les enriquezca Y hagan mucho ejercicio.
1: Paz y amor. Excelente. Pues, nos vemos el próximo viernes con otro invitado. Eh, Mientras tanto, cuídense y lávense las manos. Chao.
0: Bye.